0: Вартові галактики так називається спеціальний проект онлайн радіо Сковорода і Америка Хаус Львів, який відбувається у межах Конгресу культури. Напевно, дуже цікаво і ілюстративно, що конгрес культури у Львові розпочинається 14 жовтня, коли ми святкуємо День захисника і захисниці України. Власне Вахтан Кеболадзе під час своєї інспіраційної промови вранці нагадав відому фразу про те, що культура є полем бою. Так у битві, коли ми е- в боротьбі за географію, ми насправді боремося за історію, за уми за ту, ту ж таку культуру. І, власне, вартові культурної галактики з'являються у нашій студії. І сьогоднішній день завершує літературознавиця, знавиця, культурологиня, викладачка Українського католицького університету, громадська і культурна діячка Ірина Старовоїд. Доброго дня.
1: Доброго дня вам.
0: Я радий, що ви є у нашій студії, тому що після розмови з вами ти завжди відчуваєш такий наплив надії і оптимізму. І пояснюєш, точніше, ви пояснюєте якісь складні речі, що дозволяє з ними простіше жити. Тому сьогодні я підготував для вас такі складні і е, дорослі запитання. Ви, ви кілька років тому в інтерв'ю виданню The Ukrainians, е, згадуючи про науковий Львів 20-го століття, згадали про Людвіка Флєка, який у книзі «Як постає та розвивається науковий факт», дійшов висновків, що мислення, в тому числі і наукове мислення, напряму залежить не лише від того, хто думає, але й від мисленнєвого колективу. Це дуже важлива Деталь. Тобто науковий факт утверджується завдяки тому, що ціла когорта людей різних поколінь і, можливо, з різним бекграундом розробляють одну проблему е- е, упродовж тривалого часу. Формулюють її, тоді підтверджують, ну і, напевно, якщо говорити про проблему в такому побутовому розумінні цього слова, то навіть шукають шляхи її вирішення. Далі з'являється нове покоління, і ось так воно по спіралі піднімається вгору. Якщо е, у цьому. Твердження флека, і у вашому відтак твердженні слово наука замінити на культуру, то алгоритм як на мене, багато в чому буде тим самим. Але сьогодні культура, як і все людство, зіштовхується з важкими і часом нерозв'язуваними викликами. Це і фінанси, і пандемія, і якісь такі локальні речі, локальні я маю на увазі на рівні держави, коли ми вболіваємо, боремося за Український культурний фонд чи Український інститут і тощо. А водночас ми маємо нерозв'язану проблему корупції, ми маємо війну зі східним партнером. Так от, запитання таке, як усе це впливає і челенджить е, мисленнєві колективи в контексті культури? Воно їх демотивує чи навпаки надихає? І взагалі, чи можемо ми говорити, що там є такі мисленнєві колективи?
1: Насамперед, я хочу заакцентувати, важливо, щоб ці мисленнєві колективи в принципі були. Бо вони є не всюди, навіть зараз, в умовах, коли ми живемо і пишаємося, що 30 років Україна вже незалежна, і, е, може, одне із прав, яке ми все-таки захистили, це право на свободу думки і свободу вислову. Е, це дуже цікаве питання, бо Людві Флек є людиною, яка народжена ще в Австро-Угорській імперії, але більшу частину свого вишколу він дістав на війні і в університеті. Я урівнюю ці два е, досвіди, тому що університет без сумніву страшенно формуючий і форматуючий. Але війна, як ми знаємо тепер на своїй шкурі, і як ми, можливо, дехто знає з розповідей своїх родичів старших поколінь, війна також є своєрідним університетом. Тому що це набір ситуацій прямої загрози, де ти постійно маєш приймати рішення, і ці рішення мають виявитися правильними, хоча в тумані війни ти не завжди знаєш, що є правильно, і твоє логічне чи раціональне мислення чи навіть попередній вишкіл не завжди тут може спрацювати. Треба мати щось часто Удачі, і треба мати велику довіру до тих, хто поруч. Треба бути ну, в тій позиції, яка для тебе зараз є потрібна в команді. Зараз в цій хвилині ти лідер, а вже через 15 хвилин ти можеш бути тим, кого ведуть, або тим, на кого спираються, або тим, кого відправляють в тил. Отже, в кожному разі Ми зараз є в дуже напружених умовах Небезпечних умовах Я хочу тільки нагадати, що в небезпечних умовах Родяться дуже серйозні відкриття І рухається прогрес Незважаючи на те, що людство Весь час розчаровує філософів І гуманістів Воно також якоїсь мірою і зачаровує Тому що повної ентропії ще не сталося Планета Земля ще не розлетілася на друзки від велетенського Атомного вибуху Тобто ми маємо вважати себе не до кінця і раціональними, і не до кінця безнадійними істотами. З іншого боку, саме зараз, наприклад, на планеті Земля, 99,9% всього живого життя, всього біоценозу залежить від людських рішень і людського споживання. Тобто, якщо ми думаємо про Україну, ми мусимо розуміти, вона маленька в цьому загальному біоценозі. А якщо ми думаємо, наприклад, про Конгрес культури, то він маленький у цій великій Україні. Тим не менше, прийняття рішень і існування оцих мисленєвих колективів – це надзвичайно важливі речі, тому що вони вчать, тому що вони розвивають, тому що вони адаптують нас до змінених умов. А умови змінюються, і ми це бачимо. Культура має в собі закладене протиріччя, тому що з одного боку про культуру думають як про те, де неперервно відтворюються певні звичаї, цінності, устої і передаються найкращі якісь винаходи людської думки, людського генія з минулого в майбутнє. Але разом з тим культура – це також місце, де відбуваються розриви, суперечки, якісь дисфункції, і яка мусить перевинаходити себе, яка мусить розширятись для того, щоб потім звужуватися, яка мусить е- перетворюватися для того, щоб залишатися тією самою. Отже, це такий протеїчний момент, який нам знайомий з давньогрецької міфології, і який ми зараз тут, прямо тут переживаємо.
0: У мене питання про е, е, мисленнєві колективи. Ви, е, от, в, у вашій тезі про флека ви говорите про різні покоління. Так? І це, напевно, класно. А, і це справді класно. Але, говорячи про бекграунди, я хочу згадати тут про е, дослідження Harvard Business Review, яке показало, що бізнес стає на 10% більш рентабельним, якщо колективи, які в ньому працюють, є різноманітними. Різноманіття тут читається через е, ну, скажімо, там, е, різні етнічні походження, різний професії фасійний бекграунд, різність статей, різність в, ну скажімо, там, сексуальних ідентичностях, різність стану здоров'я, чи чи ходжу я на кріслі колісному, чи я ходжу пішки по, по тротуарах. Тобто ці такі різні досвіди дозволяють створити набагато крутіший продукт, який буде краще продаватися. Це якщо говорити про бізнес. Я думаю, що така модель добре спрацьовує і в цих культурних мисленнєвих колективах. Але водночас я маю свій особистий досвід, коли, ідучи з освітнім просвітницькими проектами, власне, в культурні середовища, ти наштовхуєшся чи з не найвищим рівнем ем, ксенофобії і несприйняття щодо певних е, таких там маргіналізованих або малих груп. Тож, е, чи можемо ми сказати, що оці мисленнєві колективи е, в культурному контексті в, е, в Україні є достатньо відкритими до різноманітності, щоб давати кращий продукт?
1: Щойно на горі, на великій сцені, ми мали дискусію про посткатастрофічну етику пам'яті у музейному просторі. Це йшлося про ці великі катастрофи, які українцям попередніх поколінь довелося пережити, такі як Голодомор, такі як Голокост, такі як депортація Керемли, такі як депортація лемків і е, людей е, культур з надзяння, е, такі як Чорнобильська катастрофа і, врешті-решт, такі як розстріли на Майдані і початок нової війни. Коли ми думаємо про музеї, ми мусимо пам'ятати, що за своїм задумом, за своїм визначенням, можливо, вони е, трохи консервативні. Тобто їхнє завдання не стільки створювати образ майбутнього, так донедавна вважалося, скільки е, якимось чином е, фіксувати і в незміненому, по можливості, з, ну, такому зафіксованому стані передавати образ минулого в теперішнє і майбутнє. Але здається, що останні події і останні досвіди, які ми переживаємо за це десятиліття, вже і ем, в українців похитнули уявлення, що можна що-небудь законсервовано на новій пошті відправити у 2050 або в 2070 рік. Воно не дійде до адресата. Зміниться адреса, зміниться сам адресат, зміниться відправник і зміниться вміст, який було передано. Отже... Якщо ми говоримо про там людей, які працюють у більш-менш традиційних інституціях культури, то я думаю, майже в кожній такій інституції зараз теж іде заваруха. Між тими, хто хоче: "Зділай як було, а цього вже не можна досягнути", і між тими, хто хоче: "Давайте зробимо якось інакше" слабкість тих, хто хоче якось інакше, в тому, що вони не завжди знають і не завжди можуть показати добрий приклад. Ми рухаємося з точки А в точку Б, через точку С, Д і Ф, там нам буде трохи хижо, але коли ми дійдемо до своєї майбутньої точки Б, то вже все вирівняється і все буде набагато краще, ніж зараз. У нас будуть ті, хто нас любить, хто нас, за нами стежить, хто до нас прислухається і хто, ну, якимось чином визнає нашу діяльність культурну і перетворювальну в цій країні, чи навіть за межами цієї країни. Тобто реформи це дуже складно, а вони зараз відбуваються майже в кожній меншій і більшій інституції. У мене навіть таке відчуття, що реформи відбуваються в сім'ях українських. З переходом з мови на мову, з новим е, прочитанням своєї родинної історії, хто був лузерами, а хто був насправді переможцями, нащадками, кого ми хочемо бути, хоча є нащадками, може, також, також і когось іншого, якою міркою себе міряти, як самим собі створювати приклади для наслідування, е, чи тільки е, молодші мають прислухатися до старших, чи старші також мають вчитися від молодших.
0: Я погоджуюся з тим, що і старші мають вчитися від молодших. Хоча що старшим стаю, то менше з цим погоджуюсь. З іншого боку. Ну, давайте тоді, власне, перейдемо до цього конструкту старші-молодші або, скажімо, досвідченіші і менш досвідчені, або ментори, менторки і менті, які, яких вони а, а, підтримують. Був такий проект «Малі міста, великі ідеї» – це Львівський медіафорум і вже згадані «The Ukrainians», і, власне, ви там також мали свою роль і, а, взагалі, ви дали там хороше, таке надихаюче, інспіраційне інтернативність Інтерв'ю, але я зачепився там за одне речення, а точніше за одне слово у цьому реченні. Ми потрібні тим командам в малих містах, ми потрібні тим першим. Командам, щоб їх визнати, мотивувати і підтримати. І ми, я не хочу, щоб ми говорили про мотивувати і підтримати, але хочу, щоб ми поговорили про це слово визнати. Я за нього дуже зачепився. Це ж насправді так важливо показати, так я тебе бачу, так ти потрібний. Не, не просто лайкнути десь у Фейсбуці, а наголосити, що я теж готова вкладати свої зусилля. І тепер давайте звузимося до е, тих, хто, власне, рухає культуру, до культурних менеджерів і менеджерів, та, цих різноробочих, які мають вміти все. Хто, на вашу думку, сьогодні
1: їх має визнати? Я дам приклад з недавньої історії, а тоді перейду до прямої відповіді. З недавньої історії я вважаю себе поколінням 90-х в Україні, тобто перше покоління незалежності. З одного боку, нам сильно пощастило, ми не повинні були вже жити за подвійними стандартами, ми не повинні були адаптуватися до зовнішньої дурі, А, наприклад, вибирати там якісь інші домашні чи міжлюдські стратегії протистояння ідеології. Ми могли творити, і здавалося, що всі дві Двері і вікна відкриті, і всі кордони потрохи е, стають більш до, доступними, прозорими для того, щоб ми могли їх переходити. Але було одне але. Інфраструктура культури була заточена під істеблішмент, тобто під людей, які вже досягли певного статусу і визнання у попередніх поколіннях і, наприклад, належали до спілки художників, спілки музикантів, спілки е, композиторів, це називалося, спілки е, е, письменників. Я була однією із той, так званої творчої молоді, яка збиралася на семінари в Ірпені. Тоді це були власне письменницькі дачі. Але до спілки письменників ми не мали жодного відношення. І найважливіше, першу книжку поета там, чи першу книжку прозаїка, ніхто з цього старого істеблішменту не збирався видавати. Тим більше, що їхня інфраструктура також валилася, і їхні можливості для видання і поширення і гонорарів ставали раз раптом меншими, меншими і ще меншими. І тут з'явився чоловік. Його Остап Зінкевич, який переїхав з континенту е, Північної Америки до України, він зробив той рух, про який багато діаспорян розказували, що вони його обов'язково зроблять, аби тільки Україна стала незалежною. Але насправді, як ми знаємо, таких людей історично виявилося небагато. Він був однією з цих постатей. Своє приватне видавництво, яке займалося виданням української дисидентської літератури, зокрема, також вам буде цікаво, і письменників, що належали до української гельсінської групи, він перевіз з Балтимору до е, Києва. І, оселившись там, настало, він почав підтримувати молодих людей, творців, яким було, скажімо, від 18 до 28, чи потім від 18 до 35. Щороку був конкурс видавництва на кращий рукопис, який міг стати книжкою. Щороку були мандри у е, обласні міста і е, якісь навіть менші провінційні містечка із зустрічами цих творчих людей із з місцевими громадами, і з місцевими спільнотами, які ще були в стані творення. І, нарешті, От видання, так, нагородження премії і видання першої книжки. Ви знаєте деякі імена, які видали там першу книжку. Це були, наприклад, Сергій Жадан і, наприклад, Тарас Прохасько. Ого! І тому я хочу сказати, що таке визнання. Визнання – це не лише слова. Визнання – це не лише «я тебе бачу». Визнання – це також «а давайте зробимо спільно кошти, когось підтримаємо». Або, дивіться, люди роблять таку справу, їм обов'язково потрібно допомогти своїм часом, своїм волонтерством, своєю інтелектуальною чи фізичною, якщо потрібно, підтримкою. Так? Тобто, ми можемо сказати, що е, чим формула Майдану мені страшенно близька і чому я її люблю, як один із культурних сценаріїв українців загалом. Тому що Майдан – це така велика толока. Тобто, коли треба за короткий час змінити країну, ми казали, так? Тамара Зумка недавно дала цю фразу десь в приватному Фейсбуку. Ми не тільки живемо в Україні, ми ще робимо цю країну. І от таке відчуття, якщо в вашому поколінні зараз є таке відчуття, то я хочу це відчуття визнати і я хочу йому допомогти. Тому що реально ви робите цю країну. І якщо ви перестанете її робити, є небезпека, що перестане бути ця країна.
0: Навіщо ви тут відповідальності? Але якщо не жартувати, а якщо говорити серйозно, то справді, і тут я звертаюся до тих, хто нас зараз дивиться або слухає на радіо Сковорода, тому що справді, ну, це, це ж ми усе робимо щодня, щоранку і щовечора. Це наша особиста відповідальність. А що буває з тим, коли ви вкладаєте в проект, вкладаєте в людину, вкладаєте в якийсь колектив, а потім бачите, що воно не спрацьовує? Що ті цінності або Правила, про які ви, можливо, домовлялися на березі, раптом е-, виявляються не такими в- важливими, якими ви- вони є для вас. Як тут з таким вигоранням і е- розчаруванням можна працювати?
1: Перше, я мушу признатися, я розчаровую багатьох, бо я провалюю дедлайни. І є принаймні кілька справшому клубі. Так, і є принаймні кілька справ, які я щороку мушу викреслити зі свого календаря, бо я розумію, що я їх не зроблю, не встигну, не зможу. Але переважно я викреслю ті справи, які є між мною і кимось одним, між мною і одним видавцем, між мною і одним журналом. Якщо це спільна справа, я намагаюся її не викреслювати. І от, згадуючи про це, я хочу сказати: три роки тому я була академічною директоркою Львівського об'єднали довіри. Тоді ми думали, що може воно буде повторюватись на регулярній основі, поки що так не сталося, але все одно люди, які його робили, оця от команда і цей мисленнєвий колектив для мене досі залишаються надзвичайно важливими і надзвичайно авторитетними. Е, я хочу сказати, е, в бійнале довіри були свої сильні і слабкі місця, і були навіть певні провали. Але найважливіше, про що я там намагалася людям передати, е, ну, не лише словами також, але й своєю поведінкою, ви завжди маєте право забрати назад свою довіру. Українці мають певний комплекс віктивності. Ми думаємо, що ми жертви. І через це нас роблять часто лохами. Тобто, якщо ти людина, яка довіряє, то ти в слабкій позиції. А в сильній – той, хто наперед не довіряє. Але і економічні дослідження про це говорять, і соціально-політичні, що кошт недовіри є набагато вищим, ніж кошт довіри. А це означає, що там, де всюди відеокамери, всюди поліція, всюди якісь е, ну, е, ті, хто...
0: аудити, перевірки.
1: аудити, перевірки, припильнувачі законів і так Далі, обов'язково є енергія, якою ці закони все одно обходять, і катаклізми менші і більші все одно стаються, але суспільних податків на це, як прямих грошей, так і емоційних, ми тратимо набагато-набагато більше. Тому що важливо? Важливо двічі не ставати на ті самі граблі, так? важливо вчитися на своїх помилках. І ви маєте ми живемо в незалежній країні, де кожен має свою власну волю і може сам вирішувати, з ким йому бути в певних е, співпрацях, з ким не бути, з ким дружити, з ким ні, кому віддавати свою довіру і е, е, відчуття авторитетності, а кому забирати. І я майже переконана, що ми всі є у розвитку. Колись мене менше слухали, зараз більше дослухається. Прийде час, коли мене знов не будуть слухати. Але будуть інші, які переймуть естафету і які будуть, так би мовити, на хвилі. І нам треба розуміти, ми думаємо зараз про свої дуже малі аудиторії. От український продукт, хороший культурний продукт, подивіться, 5 тисяч переглядів. Подивіться, за кілька років 20 тисяч переглядів. Ну, куди це годиться? Але був час, коли один в каної ніхто не слухав, а я слухала. І був час, коли інші люди, які мають зараз мільйони перегляди, були мало Але найважливіше – це те, Запитати себе, хто слухає, хто дивиться, хто ці п'ять тисяч. Бо після смерті міська Барбар, такої несподіваної і такої тяжкої для багатьох, хто його знав особисто і хто був його слухачами, ми побачили, скількох видатних людей в українській культурі він сформував, можливо, навіть не знаючи про це. Люди дякували йому. Так, ми кажемо, що це перекличка вдячності, ми кажемо, що це запізна вдячність, але люди дякували йому, і я дякувала їм подумки за те, що вони дякували. Тому що для мене це дуже важливе коло підтримки, яке постійно розширяється. І це означає, що іноді ти робиш десятки років, і ти не бачиш прямого ефекту. Ти думаєш, це забудеться разом з моєю смертю. А ні, воно залишається. Навіть зараз ми маємо менше підстав для нарікання, тому що лишаються відео, подкасти, кліпи, книжки, друкована продукція, щось лишається, нецензуроване, не редаговане, що може бути в обігу в будь-який час. А був такий момент, коли, наприклад, Стус писав свої вірші і він не знав, чи вони попадуть на волю. І його е, наглядачі робили все, щоб він не вважав себе поетом, щоб він навіть не думав думати про Нобелівську премію, сказати, що ми згнуємо тебе і ми згнуємо твої тексти. Але так не сталося. І я думаю, що дуже важлива енергія, яка зараз потрібна українцям, це енергія починати спочатку. Бо приходить море і забирає наші пасочки, але нам треба починати спочатку.
0: У нас були заплановані ще теми для обговорення, але, на жаль, на них не вистачило часу. І з іншого боку, я вважаю, що і цю розмову, і перший день роботи студії «Вартових галактики» варто завершити ось цим закликом нашої сьогоднішньої гості, пані Ірини Старовой. Дуже дякую вам. А я нагадую, що усі думки, які були тут озвучені, є наші з пані Іриною приватними, приватні думки і жодним чином не відображають жодних офіційних позицій.